0: J'ai à cœur de vous parler de liberté, ce matin. Euh, pas la liberté comme on a peut-être l'habitude de l'entendre, cette liberté. D'habitude, moi, en étant pasteur de jeunes en plus, on parle beaucoup de liberté sur le péché, etc., notre statut, etc. Mais je voudrais plutôt qu'on réfléchisse sur le concept de ce qu'est la vraie liberté. Et du coup, on va opposer deux regards, le regard actuel, contemporain, de, de, sur la liberté, ce qu'on appelle la liberté individuelle, et puis la vraie liberté, donc la liberté biblique. On va faire un parallèle pour bien comprendre qu'il y a de réelles différences. Ce qui est certain, les amis, c'est que Dieu est particulièrement soucieux de notre liberté. On est loin de s'imaginer que Dieu désire beaucoup plus que nous, notre propre liberté. Le projet de Dieu en nous sauvant, c'est qu'on devienne libre. Et euh, dans un pays comme le nôtre, <rire> où la liberté individuelle semble être un Dieu, comme je l'ai dit plein de fois, les gens seraient vraiment surpris de savoir à quel point Dieu est soucieux de la liberté de la personne. Et euh, pour parler un petit peu plus sur ce sujet, euh, je vous propose d'ouvrir avec moi le chapitre 5 de Galates. Galates chapitre 5, au premier verset, il va, il va dire la chose suivante, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ça veut dire aussi que la, la liberté va être un cheminement pour chacun d'entre nous. Et dans ce cheminement, nous allons retrouver différentes situations qui vont nous permettre d'arriver à cette fameuse liberté que Dieu veut de nous. Sauf qu'on ne discerne pas toujours que c'est vraiment un plan de Dieu pour notre liberté que de vivre telle ou telle situation. Et parfois, au lieu d'aller vers cette liberté, on, on, on stagne et, et on résiste et du coup, on devient esclave de ceux qui finalement nous emprisonnent. Et j'en parle par exemple sur le sujet du pardon. Le pardon, les amis, c'est pour moi un moyen incroyable de liberté. Un moyen divin de liberté. Et sauf que les gens ne vivent pas vraiment tous. Et à tout moment, le pardon, moi j'ai eu des gens que j'accompagnais qui me disaient verbalement et, et continuellement :« Non, mais c'est bon, j'ai pardonné, j'ai pardonné. » Mais tu, tu, juste tu prononces le nom de l'autre et ah, tu sens qu'il y a de la rancœur. Et s'il y a de la rancœur, ça veut dire aussi que quelque part on n'a pas totalement pardonné, donc on est esclave encore de cette rancœur. Et on ne se rend pas compte que Dieu au travers de la liberté veut nous amener, enfin Dieu au travers du pardon veut nous amener dans la liberté. La liberté s'oppose donc à l'esclavage. Je crois aussi que Dieu désire notre liberté parce qu'il sait que c'est un, un chemin. De la même manière, un petit peu comme dans la sanctification, et d'ailleurs ça va aussi dans le même sens. Nous avons besoin d'être sanctifiés parce que la Bible Dieu, la Bible, pardon, dit que Dieu est saint, donc il nous demande d'être saints nous, nous aussi. Donc tout ça va ensemble maintenant. Accompagnez-moi dans le verset 13 de, de ce même chapitre. Galates, chapitre 5, verset 13. Et c'est sur cette notion-là qu'on va découvrir dans son, dans son ampleur ce que ça veut dire que la vraie liberté. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, intéressant là, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez, et notez ça bien, par amour, serviteurs les uns des autres. Une société ne se construit pas en deux jours. Rome ne s'est pas construite un jour. Vous connaissez cette expression. La société... Euh, actuel, ne s'est pas construit du jour au lendemain. Le courant de pensée qui existe aujourd'hui est le fruit de quelque chose qui a été semé auparavant. Je, je, je vais arriver à, à, à mon idée principale. Hein. Mais c'est intéressant de, de savoir que ce qui qu aujourd'hui règne comme façon de, de réfléchir est la conséquence ou est le fait qu'on a semé de certains courants de pensée, en fait. Et tu as des personnes comme Épicure. Vous connaissez Épicure, Épicure Philosophe cas okay, on est en train de parler de 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, il va dire quelque chose qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, qui résonne énormément encore dans notre société. Il va parler sur la liberté, il va dire ceci, « Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien inestimable qu'est la liberté. » Je trouve cette citation particulièrement révélatrice de la quête de l'être humain. L'humain cherche la liberté. Mais il n'y a pas que ça dans cette citation. Dans cette citation, on voit aussi la vision qu'on a de la liberté actuellement. Un autre exemple. Il y a récemment euh, deux personnes qui, qui sont assez connues dans, dans, dans le milieu des réseaux sociaux pour avoir réussi euh, dans tout ce qui est l'entrepreneuriat. Et euh, ils ont décidé de, de, de pouvoir partager leur savoir euh, au travers d'un live, d'un tweet. ouais c'est un tweet, ouais, tweet Regardez-moi les, les geeks C'est ça ou pas Vous n'êtes pas, genre, vous ne connaissez pas. C'est apparu aussi sur TikTok et sur YouTube en même temps. Il y avait des milliers de personnes qui ont suivi ce live parce que c'était des personnes voilà, que, que les gens appréciaient écouter. Ce sont vraiment euh, les entrepreneurs modernes. Ils n'ont pas suivi la, la voie classique, tu ne vas pas les retrouver dans le journal des échos, mais tu les retrouves dans, dans ce monde un peu parallèle qui, est les, qui sont les réseaux sociaux. Et ils ont été suivis vraiment par des milliers de personnes. Et, et, et ce qu'ils présentaient, c'était comment pouvoir euh, entreprendre avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment quelque chose de très actuel, si vous n'êtes pas au courant, il y a l'intelligence artificielle en ce moment si jamais vous êtes ermite, ben, c'est un vrai sujet en fait. Et du coup, ils ont trouvé des pistes, des moyens pour pouvoir développer un business au travers de l'intelligence artificielle. Ce qui était intéressant, ce n'était pas tellement ça, ce pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'était qu'ils ont fait un sondage. Et dans le sondage, ils ont simplement posé la question, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir être entrepreneur Pourquoi voulez-vous aujourd'hui être entrepreneur et la, la réponse la plus, la, la plus qui avait été donnée le, le, le nombre de fois le plus important, c'était celle ci c'était pour devenir libre. Je veux devenir entrepreneur pour devenir libre. C'est juste pour vous faire remarquer, les amis, que la quête de liberté, ce n'est pas simplement quelque chose qui a été fait une, à un moment dans, pour, pour la révolution, non, c'est quelque chose qui est dans l'être humain. Constamment, toutes les générations cherchent cela. La plupart de la, des personnes comprennent la liberté comme un principe individuel. Et, et il faut vraiment comprendre comment est-ce que les gens là, voient la liberté pour qu'on puisse après comparer à, à ce que la parole de Dieu nous dit. Du coup, les gens, quand ils parlent de la liberté individuelle, ils disent « c'est ma liberté ». Et il y a même une chanson que vous connaissez d'un psalmiste moderne, « Ma liberté de penser <rire> ». Et euh, je vous ai fait part déjà que, beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup de fois quand, quand je presse, je parle de, de ça, de la liberté individuelle, parce que je trouve que c'est un, un idole moderne, hein, vraiment que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très attentif. Mais il faut comprendre que la liberté individuelle, elle est axée sur la réalisation personnelle. Et ce qui est dangereux, les amis, c'est que la réalisation personnelle, au détriment même de la souffrance des autres, ok la liberté individuelle, elle est là. Elle ne prend pas compte des conséquences ou de l'impact que ça peut avoir chez l'autre. Car voici comment est compris le concept de la liberté. La liberté, c'est le fait qu'on me laisse faire ce que, je veux, ce que je veux, tout ce que je veux, de la manière dont je veux, au moment où je veux et sans aucune limite. Voilà l'idéal de la liberté dans la pensée de, de notre société, de nos contemporains en fait. Le fait qu'on me laisse faire ce que je veux, de la manière que je veux, et au moment où je veux, sans que personne me limite. Vous comprenez donc que cette liberté individuelle prend source, prend sa force, prend son sens dans l'égocentrisme. Tout simplement. Elle est axée sur l'humain, elle est axée sur soi. Paul vient et il va parler aux Galates. Et il va parler aux Galates et il va prendre le soin de bien expliquer quelle est la liberté biblique. Parce qu'il sait que les Galates, comme toi et moi, nous avons une certaine influence, nous sommes aussi influencés par des courants de pensée modernes. Et donc lui sait que parler... D'une liberté divine, parce que la liberté de Dieu, elle est divine, elle est parfaite. Parler d'une liberté divine ou parfaite à des êtres humains imparfaits, c'est très dangereux. C'est très dangereux de dire à quelqu'un d'imparfait, dire tu es libre. Parce que derrière cette liberté, si on n'a pas la notion et l'enseignement biblique, eh ben on y met tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça en fait que Paul dit et il spécifie cette chose, il dit on, on a une nature pécheresse, on hérite de cette nature à cause de la chute, donc il y a un danger à dire à tout va et sans explication à un pécheur qu'il est libre. Du coup il leur dit au verset 13 que je vous disais, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Vous comprenez Il est en train de leur dire, c'est vrai que vous êtes libre en Jésus, c'est un acte, mais tu as des limites parce que ta nature demeure pécheresse. Donc c'est encore plus puissant que ça. Toi et moi avons besoin de limites dans la liberté que Dieu nous donne. Dans le milieu chrétien, j'ai croisé des gens qui semblaient défendre avec vigueur ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience qui est... Quelque chose qui, qui fait référence à 1 Corinthiens chapitre 10, dans l'épisode euh, sur lequel euh, euh, on voit qu'il y a toute une question sur le fait de manger de la viande euh, sacrifiée aux idoles ou pas. Et euh, j'ai l'impression que dès qu'un chrétien se sent un peu accusé, <rire> dès qu'un chrétien semble qu'on qu bouge un peu ce qu'il pense de la parole de Dieu ou, ou de la doctrine, etc. Dès qu'on le bouge un peu, il sort un peu cette carte joker, liberté de penser, attention. Et euh, c'est assez flagrant parce que ça se réfère à quelque chose euh, qui est effectivement dans la parole mais qui mérite énormément de lumière pour être comprise. Parce que la liberté pour les personnes, la liberté de conscience implique que je suis convaincu dans ma conscience de quelque chose donc il ne faut pas venir forcer à me dire autre chose, il ne faut pas venir violer ma conscience. Et du coup les gens donnent un crédit démesuré à cette fameuse conscience. Or si nous sommes tous pécheurs, peut-être que tu es sans toi, excuse-moi. Si nous sommes tous pécheurs, nos consciences le sont aussi. Nous ne sommes pas infaillibles. Le seul qui avait une conscience infaillible, c'était... Et c'était Jésus parce qu'il n'avait jamais péché, ok Un ferel, un pasteur en Floride, il y a quelques années, c'est un truc qui est arrivé, hein, c'est pour ça que, que je le dis, il s'est levé un jour, en, en culte en dimanche, et il a commencé à enseigner ceci. Il a dit, frères et sœurs, je vais me marier à plusieurs femmes parce que je crois que la polygamie, c'est le plan de Dieu. Et il a dit ça comme ça, et il a dit comme ça, j'ai la paix dans ma conscience, quoi. C'est aberrant, on est d'accord, ok Imaginez, moi j'arrive, et je vous dis ce matin, les frères, je crois à la polygamie. Je, je, je finis même pas ma phrase, ma femme, je suis décédé en fait. La liberté de conscience a une limite et la limite s'appelle parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est inspirée. De Timothée 3.16, toute parole est inspirée de Dieu. Okay? Mais nous croyons aussi que la parole de Dieu est infaillible. C'est la base de, nos, de notre confession de foi. Notre conscience, elle, elle est faillible. Nous devons considérer les amis que nous ne sommes pas parfaits, ma conscience ne l'est pas, mes intentions, même si je vous voudrais bonnes, ne sont pas toujours parfaites, mes émotions ne sont pas toujours justes, ok, d'ailleurs parfois on fait des choix par, parce qu'on se laisse porter par les désirs de nos cœurs et on se rend compte que les désirs de nos cœurs ne sont pas forcément alignés à la volonté de Dieu, vous savez que personne n'allait dire amène à ça. Mais si nous avons un Dieu qui lui est parfait, nous devons soumettre notre liberté à son autorité. Quelqu'un dit « Amen » à ça Pourquoi il est important de comprendre vraiment ce qu'est la vision actuelle de la liberté, comme je vous le disais, dans ce monde C'est que cette même pensée, les amis, va essayer d'influencer l'Église. C'est si simple que ça. Cette même pensée va essayer d'influencer notre façon de voir la communauté, etc., mais nous avons besoin de la vérité biblique, parce que dans la vérité biblique, on trouve la vraie liberté. D'ailleurs, n'est-il pas écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Ce qui littéralement veut dire que si nous ne sommes pas libres quelque part, les amis, c'est qu'on manque de, de vérité dans ce domaine. La vérité s'oppose aux mensonges, la parole de Dieu donc dénonce des mensonges pour nous amener à la vérité, et elle nous rendra libres. Mais Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce qui veut dire que la vérité n'est pas un concept, n'est pas une philosophie, n'est pas un courant de pensée. La vérité, c'est une personne. Amen. la seul la seule moyen pour avoir accès à la, à la, à la vérité, c'est en ayant une relation avec la personne qui est la vérité. Amen. Et on n'a pas toujours conscience, mais Dieu, lui, a réfléchi, et j'arrive à mon point, a réfléchi la liberté comme un principe collectif. Dieu a réfléchi la liberté comme pour plusieurs, pour un peuple, pour toute une famille. Dieu n'a pas simplement euh, sorti Moïse d'Égypte. Dieu a sorti Moïse et son peuple d'Égypte. Dieu n'a pas simplement béni d'ailleurs Moïse, Dieu a béni aussi le peuple. Dieu a, a, a réfléchi la liberté comme quelque chose de collectif. D'ailleurs, à chaque fois que tu trouves une exhortation dans la parole de Dieu, qui parle de la liberté, ne parle jamais au singulier ou à une seule personne. Il y a toujours une pluralité. Il parle toujours à plusieurs. C'est que le principe de liberté dans la Bible doit toujours se contrebalancer à ça, justement, à l'équilibrer avec ce qu'on appelle l'amour. Parce que si Dieu nous libère... Il nous libère pour qu'on apprenne à aimer comme lui. On va aller sur cette idée. Ok Regardez avec moi au verset 14, là, au même verset. Paul, il va dire un truc qui m'a choqué, mais ça va nous aider à comprendre là où j'arrive. En effet, toute la loi, et c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'il a dit toute la loi. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras... Ton prochain, comme toi-même. Et moi, ça m'a choqué parce que Jésus-même ne dit pas ça. OK? Mais il y a quelque chose que Paul comprenait et qui sous-entend derrière que nous avons besoin de comprendre nous aussi. Un pasteur latino-américain que j'aime beaucoup, parce que les latinos sont, sont top, croyez trop aux anglophones, vous, revenez à le véritable évangile. <rire> il s'appelle Miguel Núñez et a, a dit quelque chose de très intéressant et il m'a beaucoup inspiré dans la réflexion. C'est une mauvaise compréhension de la liberté aboutit à une mauvaise application de l'amour. Et c'est très, très intéressant. La liberté biblique est toujours en lien avec l'amour. L'amour envers Dieu, mais aussi l'amour avec les autres l'amour qu'on a pour l'autre. Et ce qui se passe ici, c'est que Dieu, dans le principe de liberté, il marie la liberté à l'amour. Il les attache. Il ne les dissocie pas, il ne les divorce pas, il les garde ensemble, en fait. Et Paul simplifie comme personne le message central de la loi en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et moi, je remarque juste que Jésus, okay, le libérateur par excellence, qui a produit notre liberté d'ailleurs, euh, lui va dire quelque chose d'autre pour simplifier la loi. Il va rajouter, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Deuxième partie, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pourquoi Paul résume-t-il la loi encore plus que Jésus lui-même Comment ose-t-il Voici l'explication sur laquelle on, je me suis un peu cassé la tête pour la comprendre. Paul savait une chose primordiale. Il est impossible d'aimer les autres sans d'abord aimer Dieu. C'est un principe extrêmement fort qu'on voit aussi par l'enseignement de Jean. Mais ce qu'il est en train de dire, Paul, c'est que si tu aimes ton prochain, alors, alors vraiment c'est que tu aimes Dieu. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, Merci. À Jean chapitre 4, verset 7 et 8. Regardez ce qu'il nous dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Regarde, hein, impossible d'aimer sans lien avec Dieu. L'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de nouveau, pardon, est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas, pardon, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La liberté collective, les amis, contrairement à la liberté individuelle, donc la, la vraie liberté, elle, elle prend sa source, elle prend sa force, elle prend son sens dans l'amour pour les autres. Il y a une énorme différence. Parce que l'une, le focus, il est sur nous-mêmes, et dans l'autre, le focus, il est sur les autres. Et comment est-ce qu'on voit de manière pratique cet amour ça nous le dit dans le verset 13 de Galate 5. « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. » OK Mais si on reste sur un genre là, nous savons maintenant que la liberté collective est cette vraie liberté et qu'elle a un lien étroit, elle est mariée à l'amour. Et pourquoi Parce que le service, les amis, est la marque de l'amour chez le chrétien. De tous ceux qui sont nés de nouveau, S'ils sont touchés par l'amour, ils servent les autres. Et je vais te dire une chose, parce que beaucoup d'entre nous voulons toujours aimer mieux. Ce n'est pas toi, mais moi c'est mon désir. Je veux aimer comme Dieu. Et ce qui me dit le texte ici, c'est que pour aimer comme Dieu, ça requiert deux conditions. D'abord être né de nouveau, et la deuxième c'est connaître Dieu. Vraiment connaître, mais ce verbe-là connaître, c'est avoir une expérience personnelle avec ce n'est qu'en ayant une relation avec Dieu que, que nous allons vraiment le connaître et parce que nous le connaissons, nous allons pouvoir aimer comme lui. Parce que l'image que nous avons de Dieu est vitale, les amis, pour notre vie chrétienne. L'image que j'ai de Dieu détermine comment est-ce que je vais aimer, comment est-ce que je vais pratiquer l'amour. Et les théologiens s'accordent à dire une chose, ils ne s'accordent pas sur grand-chose parfois, mais là ils s'accordent à dire quelque chose c'est que beaucoup de problèmes chez le chrétien sont réduits à ce détail. La mauvaise image de Dieu. Si j'ai une mauvaise image de Dieu, si j'ai une image corrompue de Dieu, alors ma vie chrétienne se verra affectée. Mais inversement aussi, si j'ai une saine image, si j'ai une bonne image de Dieu, je vais progresser spirituellement. Les amis, vraiment comprenons ceci, l'amour... Donc le projet de la liberté, c'est d'arriver à l'amour. L'amour pour notre prochain est la marque de la personne qui est née de nouveau. D'après les statistiques, tout, presque tous les êtres humains naissent avec une tâche de naissance. Vous avez une tâche de naissance Ne me la montrez pas. Juste pour savoir. Vous avez tous une tâche de naissance, normalement, non Il y en a qui ne sont pas au courant. Hein Mais normalement, on a tous une tâche de naissance. L'amour pour notre prochain... C'est la tâche de naissance du chrétien. Toute personne qui naît de nouveau a cette marque en lui. Regardez avec moi le chapitre d'avant de Jean. On était à Jean 4, un hein, Jean chapitre 4. Là, on va à Jean chapitre 3 au verset 10. Regarde bien. et, et Écoute parce que ce verset, il fait mal. Moi, je trouve qu'il est violent. Du coup, je préfère te préparer. Là, il mitraille. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est cash, hein Non, c'est énervé comme, un, comme verset, il faut le dire. Les amis, la nouvelle naissance, le fait d'être de Dieu, comme on le disait, c'est un, un lien direct avec le fait que Dieu met l'esprit, son esprit en nous. C'est ça, hein? la nouvelle naissance, c'est l'esprit de Dieu en nous. Et regarde, quand on est de nouveau... Et, et, et du coup, on a cette, cette dimension spirituelle dans laquelle on arrive. Et bien, c'est quoi le premier fruit de l'esprit C'est l'amour. Du coup, une personne qui est née de Dieu, aime. C'est aussi simple que ça. Mais c'est lui qui n'aime pas. Il n'est pas né de Dieu, en fait. Tu veux reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau ou pas Voilà. Voilà notre... Euh, notre truc à nous, les pasteurs. Voilà comment c'est. C'est dans cet amour qu'on va l'avoir. C'est aussi, aussi clair que ça. Parce que pour aimer, il faut deux conditions, comme on nous le disait. Être de nouveau et connaître Dieu. Et les amis, plus nous allons connaître Dieu, mieux nous saurons aussi aimer les autres. Ok Écoute ça, regarde. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu, tu le connaîtras, plus tu vas reconnaître aussi à quel point il est merveilleux. À quel point il est beau, on a, un, on a un Dieu qui est merveilleux, qui est incroyablement beau, ça, ça, ça transperce tout ce qu'on peut penser, ok Et Dieu dans sa magnifique, dans ce, le fait que Dieu soit magnifique, plus on s'approche de ce Dieu magnifique et beau, plus aussi, normalement, on se rend compte à quel point nous on est misérable. À quel point nous on est moche, ou on l'est dit, à cause du péché, bien évidemment, parce que vous, vous êtes... Euh Mais regarde, plus tu t'approches, c'est ça qui se passe. Parce que plus tu réalises en fait ta condition. Et c'est intéressant et c'est voulu par Dieu. Quand on s'approche de Dieu et le fait qu'on qu voit, qu qu voit notre condition, ça permet aussi que ça nous rende plus humbles. Parce que si tu vois tes imperfections, tu ne vas pas te la raconter. Et bien plus tu deviens humble, mieux tu aimes les autres. Parce que plus, plus tu deviens humble, et ben moins tu es amoureux de toi-même. Du coup, plus tu peux porter de l'amour sur les autres. Mais en s'approchant de Dieu, il se passe ce phénomène. Vous, vous connaissez les, les, miroirs, euh, les miroirs que les filles utilisent, là Il y a des miroirs euh, intéressants chez les filles, qui est un peu un, un double sens, tu vois D'un côté, normal, et tu, tu tournes, t'as un zoom, tu vois Du coup, d'un côté, normal, et de l'autre côté, tu as le côté obscur de la force. Ok t as l'ensemble des imperfections qui apparaissent, et toi, tu le retournes, tu dis non, non. Je n'étais pas prêt à voir ça. Quand on s'approche de Dieu, c'est pareil. On s'approche de Dieu, on voit de plus près qui nous sommes. Et plus on, on comprend qui nous sommes, et ben plus on se rend compte que vraiment nous n'avions pas d'aucune manière de mérite à que Dieu nous sauve. Et inversement aussi les amis, c'est ça le phénomène le plus terrible, c'est que moi je connais Dieu plus je me trouve beau. Il y en a qui n'ont pas compris, parce qu'ils si avaient compris, ils n'auraient pas dit amen. amen. Écoute, moins tu connais Dieu, plus tu sembles beau. OK C'est comme si tu te posais la question, finalement, il n'y a pas tant de péché que ça en moi. Je ne suis pas si imparfait que ça. Je semble beau, quoi. OK Et, et ma question, c'est, est-ce que tu te trouves beau, toi, en ce moment et je te posé la question d'une autre façon. Est-ce que tu trouves que tu n'es pas si pécheur que ça? Pose-toi la question parce que selon ta réponse, ça, ça, ça va parler sur ta connaissance de Dieu lui-même. Ça pique ou pas? Je sais parce que ça m'a piqué à moi d'abord. Et regarde, il y a un vice, ça va encore plus loin. Vu que je ne me trouve pas si mal que ça, vu que je ne suis pas si imparfait, et eh bien, du coup, je, je, je peux me comparer aux autres. Et je peux donc estimer que tel ou tel, par rapport à moi, finalement, je suis content de j'en aussi. Et, et donc, j'éprouve moins le besoin d'aimer les autres parce que finalement, ils ne sont pas si aimables que ça, eux. OK C'est comme si les autres ne sont pas dignes de mon amour parce qu'ils ne sont pas à mon niveau. Les amis, quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est que tu es vraiment loin de Dieu. Tu es vraiment loin de Dieu. Je ne sais pas si tu es conscient, mais est-ce que tu savais que Dieu t'a aimé quand tu étais la pire personne que tu puisses penser Dieu t'a aimé dans ton état le plus grave, dans ton état le plus honteux, excuse-moi le terme, dans ton état le plus dégueulasse. Pour que vraiment on comprenne, parce que, parce que Dieu, Dieu il, il, il rejette le péché, les amis. Dieu aime le pécheur, mais... Le péché, il a un vrai souci. Toute cette impureté, Dieu, Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu nous a aimés malgré qui nous étions. Viens, ton voisin, Dieu t'a aimé malgré qui tu étais. C'est comme ça. Malgré ton péché, comme le disait Pasteur José tout à l'heure, malgré que tu étais son ennemi. Voilà la manière d'aimer de Jésus. Et lui, quand tu nais de nouveau, il pose son esprit sur toi, il met son esprit sur toi, et ben il t'appelle à ce genre d'amour. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est là où ça devient un défi immense. Mais les amis, il faut qu'on comprenne cela. Dieu nous appelle à aimer. Et la manifestation de l'amour, c'est le service, c'est le don de soi. La manière dont tu sers l'autre témoigne de la qualité d'amour qui demeure en toi. Écoute-moi, tu, de, de, tu peux donner par intérêt, tu peux donner par, par obligation, donc cette manière de faire le don de soi. Hein. Tu peux donner même par culpabilité, tu peux donner par responsabilité, mais tu ne peux pas aimer sans donner. C'est ça qui est certain, parce qu'aimer, c'est donner. Jésus est venu pour nous aimer, et parce qu'il nous a aimés, la Bible dit qu'il est venu nous servir. Jésus était tellement à l'opposé, les amis, du concept de la liberté individuelle, tellement, tellement à l'opposé. Parce que la liberté individuelle, dans la liberté individuelle, on passe notre temps à revendiquer des choses, à réclamer des droits. Toujours et toujours. Et je sais de quoi je parle en ce moment. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu vois Jésus réclamer des droits Est-ce que Jésus, quand il va naître, Jésus, hein, le Fils de Dieu... Hein. Est-ce que tu vois Jésus ou un ange qui envoie une lettre recommandée pour qu'on puisse accueillir Jésus dans, dans quelque chose qui soit très propre, avec des linges propres, avec un lit bien confortable, ou est-ce que tu vois Jésus naître parmi les animaux Est-ce que quand Jésus grandit, est-ce que tu vois Jésus réclamer des droits Je vais aller même plus loin. Est-ce que quand Jésus meurt, est-ce qu'il réclame quoi que ce soit par rapport à sa mort Jésus a eu soif à la croix et on lui a donné du vinaigre. Alors voici la question. Quel type de liberté vivait Jésus qui faisait qu'il n'avait même pas besoin de réclamer des droits Jésus vivait la vraie liberté. Jésus vivait la véritable liberté. Cette liberté qui avait été pensée par Dieu, qui est l'amour pour les autres. C'est juste incroyable. La liberté chrétienne, les amis, est celle de choisir de plaire à Dieu. La liberté chrétienne est celle d'aimer Dieu et d'aimer aussi les autres. Et... Quelle est la manière dont j'aime les autres Eh bien, si en les servant. Et le cœur de ce passage, quand Paul parle de liberté aux Galates, il leur dit ce message qui est très concret que je pense nous devons nous avoir. La liberté, c'est considérer l'amour. Constamment considérer l'amour dans notre vie fraternelle, en fait. Constamment, c'est de considérer la liberté comme une vie dans l'amour fraternel. C'est ça, en fait, ce qui est caché derrière. Et certains semblent, parce que justement, on est dans le souci de l'autre et on n'est on est plus autant dans le souci de soi-même, et il y en a qui, qui peuvent se dire, bah Dieu, finalement, ne respecte pas tant que ça l'être humain. Ok Moi, j'ai entendu des gens qui qui qui, qui, qui le mentionnaient, je ne sais pas, ce pas forcément directement, mais il y a des gens qui considèrent que même les chrétiens, on est un peu comme des pantins. Okay? ok Les gens sont comme des pantins en fait. Mais moi ça ça me fait péter un boulot en fait ouais. je vais vous expliquer pourquoi dieu va faire quelque chose que moi si j'avais été dieu j'aurais jamais fait ok heureusement je suis pas dieu dieu la, la parole de dieu nous montre qu'il respecte tellement l'être humain qui laisse la possibilité à tout être humain à tout être humain, de lui dire non à Dieu lui-même. Quand la personne naît, elle naît avec ce droit-là de pouvoir dire non à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est fort et à quel point c'est fondamental, mais s'il y a vraiment quelqu'un qui respecte l'être humain, c'est bien Dieu Dieu désire et va passer, tout au long de notre vie ici sur terre, il va essayer de nous attirer vers lui. Parce que c'est le désir de son cœur. Mais Dieu respecte tellement l'être humain qu'il lui laisse aussi l'opportunité de lui dire non et de refuser la foi. Qu'on ne vienne pas me dire que Dieu ne, reste, ne respecte pas l'être humain. Dieu respecte l'être humain comme personne. Et Dieu ça, 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 et ça répond en fait au dessin originel. Quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas voulu créer un robot, il n'a pas voulu créer un animal domestique, Il, il a pas voulu. Créer... Dieu voulait créer un vis-à-vis. -vis. Et un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui a la puissance décisionnelle. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a ce texte qui dit « Voici, je mets la vie et la mort devant toi ». Il lui laisse le choix, mais regarde, Dieu est, aime tellement l'être humain qu'il lui dit « Par amour ».« Choisis la vie !»« Choisis la vie !» Je ne sais pas si la pianiste, elle peut m'accompagner, elle peut revenir. Tout cela est tellement important pour qu'elle réalise c'est quoi la vraie liberté Dieu a créé justement l'être humain à son image dans le projet de pouvoir vivre une relation authentique, honnête et une relation sans contrainte, mais pas simplement avec nous, avec son peuple. Et de la même manière, les amis, que Dieu laisse à l'humanité l'opportunité de lui dire non, de la même manière, Dieu désire de la part de ses enfants un oui sincère. Dieu désire de notre part qu'on lui dise un oui qui vient du cœur. « Je t'accepte, Seigneur !» Un « oui » qui reconnaît notre dépendance à Dieu. Que notre liberté de décision soit marquée par le choix de ne pas amener une vie qui nous plaît ou qui nous enorgueillit, mais plutôt de choisir une vie qui lui plaît à lui. Une vie qui s'aligne à sa parole. La liberté, les amis, ce n'est pas de l'autonomie. Il y en a qui confondent ça aussi. La liberté, la vraie liberté, il y a une dépendance à Dieu. Et je vais te dire, parce que nous sommes créatures, tu es d'accord avec moi, combien savent ici qu'on est créé par Dieu Levez la main, ceux qui sont convaincus. Les autres, on, on, on pourra discuter après, si vous voulez. Si nous sommes créatures, les amis, il ne convient pas à une créature de devenir orgueilleuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire appartenir à Dieu et agir n'importe comment. On ne peut pas faire ça. Dieu a libéré Israël parce qu'il lui appartenait parce qu'il avait un projet pour Israël. Et c'est le même appel pour toi et pour moi. Je me suis intéressé un peu à ce mot autonomie et j'ai trouvé deux autres mots qui étaient intéressants. L'autonomie, c'est la loi de soi. Dieu ne t'appelle pas à ça. Il y a aussi hétéronomie. Hétéronomie, c'est la loi de l'autre. Hey, D'ici, vous allez sortir avec une tête pour la même offrande. L'hétéronomie, c'est la loi de l'autre. Mais voilà à quoi Dieu nous appelle. À la théonomie. La loi de Dieu, ça veut dire que Dieu nous appelle à la soumission. À la loi de Dieu. Il semblerait que le principe biblique nous indique que c'est ça notre liberté, être soumis à la loi de Dieu. Et là tu vas te dire, mais Leandro, pourquoi tu me parles de loi Nous sommes sous la grâce. Vas-y, ne va pas de le côté obscur de la force, reviens à nous. Parce qu'il y en a, dès qu'on parle de loi, ça... Ah! Le Nouveau Testament parle de loi, les amis. Dieu même Dieu donne des commandements à chacun d'entre nous. La Bible dit que par Jésus nous sommes libérés de la condamnation de la loi. Mais la loi a été donnée, elle est nécessaire. C'est d'excellents repères pour chacun d'entre nous. Alors oui, notre salut ne repose pas sur quelconque obéissance à la loi. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas liés à la loi par Dieu lui-même. En fait, il y a une question d'alliance là. Sachant plus que Jésus lui-même a donné des commandements, il y a donc une notion même dans la nouvelle alliance qui est liée à la loi. Et Jacques va parler de quelque chose d'encore plus profond que je ne peux pas développer là pour des raisons de temps, c'est la loi de la liberté. Jacques va parler de ça. Donc, quelques mots c'est le fait que il n'y a plus de condamnation, mais la loi nous attire à une plus forte communion avec Dieu. En fait. Jésus est venu nous libérer de notre nature pécheresse. Et il le fait par ces moyens-là de la sanctification pour qu'on progresse, quelque chose de, pro, de, de progressif, voilà. Et c'est lui qui l'opère en nous. Et pour vivre dans la liberté, nous devons faire ce que Jésus nous demande quand on vient vers lui. Quand on vient vers lui, Jésus il te dit la première chose c'est renonce à toi-même. Tu veux être libre Renon Regarde à quel point c'est différent par rapport à la liberté individuelle. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Mais lorsque l'Évangile occupe la première place dans nos vies, on ne verra rien de douloureux dans le renoncement aux mauvaises choses au profit de ce qui est bon. Pour l'enfant de Dieu, la liberté n'est pas, pas de faire ce qu'il veut, mais de faire le bien. La véritable liberté est celle de choisir librement de faire le bien. Sans que personne te mette de pression, mais simplement parce que tu sais qui est Dieu. Et du coup, tu veux faire le bien. C'est pourquoi je pense que vraiment c'est notre position, cette fameuse théonomie. Je pense. Jésus va nous emmener dans ce chemin de liberté. Et c'est pour ça qu'il va agir sur notre nature pécheresse, tu vois. Il, il, va, il va gratter sur nos insécurités. Il y a des gens ici qui ont des insécurités, moi j'en ai. Il va gratter sur des peurs. Il y a des gens aussi qui ont des peurs ici ou, ou suis-je le seul humain <rire> Dieu va devoir agir sur nos ressentiments. Dieu va devoir agir sur notre culpabilité, sur nos jalousies. Parce que tout cela appartient à notre nature pécheresse. Et justement, cette nature pécheresse n'est plus ni moins qu'une nature égocentrique. Et c'est de ça que Dieu veut nous libérer. Et il le fait jour après jour en te donnant la conviction de péché à chaque fois. Et tu sais comment est-ce que Dieu fait le, le, le plus gros du travail vers la liberté Tu sais comment est-ce que Dieu le fait Dieu a choisi un antidote. Cet antidote, ça s'appelle la famille de Dieu. <rire> Dieu a choisi la collectivité, la famille, pour travailler en nous, notre caractère, pour nous façonner et nous amener vers la liberté qu'il nous a appelée. Quelqu'un dit « Amen ». On peut se mettre ensemble, se mettre debout, s'il vous plaît, là où vous êtes. On va avoir après un temps d'annonce. Du coup, gardez vos affaires. C'est juste pour... qu'on euh, réalise. Je sais que je viens, de, je viens de vous partager énormément de choses qui ne sont pas forcément toujours simples. Mais est-ce que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui Je voudrais que tu comprennes aussi quelque chose. Pour avoir une liberté il faut payer un prix. Pour que quelqu'un passe d'esclave à libre, il faut payer un prix. Et je voudrais nous rappeler ce matin que Jésus-Christ a payé le prix de notre liberté. Colossiens, chapitre 1, verset 14, dit « Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. » Si Jésus a payé, c'est pour notre liberté. Et Dieu veut nous amener à marcher dans cette liberté. Non pas la liberté selon ce monde, mais la liberté biblique. Fermons tous nos yeux là où nous sommes, s'il vous plaît. Peut-être au travers de ce message, tu as senti aussi que Dieu s'approchait plus que jamais de ta vie. Et peut-être aussi que tu n'as jamais fait ce pas de pouvoir lui donner ta vie. Peut-être justement parce que tu voulais garder une soi-disant liberté, mais aujourd'hui le Seigneur te révèle que la vraie liberté c'est l'amour pour les autres. Alors si jusqu'à aujourd'hui tu n'as jamais fait ce pas de donner ta vie au Seigneur, je t'invite à la véritable liberté qui est en Jésus-Christ. Du coup, là où tu es, avec tout le monde, nos yeux fermés, s'il vous plaît. Si tu veux donner ta vie au Seigneur et t'engager avec Lui ce matin, s'il te plaît, là où tu es, lève ta main vers le ciel. De manière honnête. Attention, je, tu vas devoir renoncer à toi-même. Mais Dieu a payé pour ta liberté. Alors, avec ta main levée vers le ciel, sans avoir honte. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'Évangile parce que l'Évangile, c'est une puissance. Alors, avec ta main levée, encore, je laisse encore quelques secondes. Il y a quelqu'un encore qui doit vraiment, vraiment s'engager avec le Seigneur ce matin. Ça fait un moment que le Seigneur te parle. Le Seigneur Manot te dit, t'invite à te positionner. Tu as le droit de dire non à Dieu. Mais le Seigneur t'aime. Et il espère un oui pour te libérer aussi. Alors, avec ta main levée, là où tu es, s'il te plaît, très haut, je vais t'inviter simplement à faire cette prière avec moi. Jésus, je t'invite à la faire audiblement. Celui qui déclare par sa bouche me dit la parole. Alors, dis audiblement Jésus, aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. Je crois que tu es mort, mais que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie et pour me rendre libre. Alors à partir de ce jour, inscris mon nom dans le livre de la vie. Car ma liberté et mon éternité commencent avec toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Il y a... Vous êtes plusieurs à avoir fait cet acte. Vous avez besoin, croyez-moi, d'être accompagné. Vous avez besoin de, de pouvoir accéder. Il y a ici Pasteur José qui est là. Il y a une équipe, en fait, qui est là pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à venir les voir, à demander un rendez-vous sur Internet pour vous accompagner. Combien le Seigneur nous a parlé ce matin. Est-ce qu'on peut donner vraiment toute la gloire au Seigneur? Vraiment pour sa parole. A lui la gloire. Amen. Amen. Accordez-moi encore quelques instants. Prenez place. Juste quelques instants s'il vous plaît. Il arrive un moment très... Compliqué et délicat pour moi maintenant. Oui, ah, tu obligé. Hein? Donc voilà, ma meilleure moitié, N Nathalie. Vous pouvez l'applaudir. Hein? <rire> Alors, comment on va faire ça? Ça fait ça fait quelques années maintenant qu'on sert le Seigneur ici. Et, euh... Et nous avons beaucoup, beaucoup apprécié comment est-ce que le Seigneur a ouvré dans, dans nos vies au travers de ce temps de ministère ici à Paris. Et... Euh... Le Seigneur nous, nous a donné une conviction. Il nous a demandé un pas de foi. Un pas de foi parce qu'on n'a aucune raison intelligible pour partir d'ici. Ça se passe bien, on est honoré. Vous nous aimez comme rarement on m'a aimé. On se sent dans une belle équipe. Oh, et toi aussi là. Et il euh, y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. On a beaucoup évolué dans notre ministère ici. Je pense vraiment que l'Église fait le pasteur. Je crois vraiment qu'il y a dans l'Église une capacité à rendre un ministère bien meilleur. Et j'ai été tellement heureux de servir particulièrement les jeunes adultes à Paris pendant ces quelques années. Euh, Mais, mais Dieu nous a donné cette conviction personnelle. Cette conviction qui, qui dépasse parce que c'est l'appel que le Seigneur me donne en vie. Et crois-moi, il y a un truc pour, sur lequel il ne faut pas résister. C'est ce chose que Dieu t'appelle à faire. Et Dieu m'a dit littéralement ceci, je vais vous le confesser. Il m'a dit, tu ne peux pas prêcher de la foi comme tu le fais sans toi-même vivre la foi. Sans toi-même vivre par la foi. Et du coup... Euh, à partir de cet été, nous allons quitter l'Église Paris-Métropole. Et on va aller prendre un poste de pasteur principal dans une nouvelle assemblée, qui va être sûrement en dehors de la région parisienne. Et je tiens à, à vous dire merci à chacun d'entre vous pour, pour, tout ce que, pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci au CA et bien évidemment à notre équipe pastorale. On était vraiment, vraiment honorés de pouvoir vous servir. Merci. On ne laisse pas tout ça tout seul. JAP est un ministère que Dieu a voulu et il y a un nouveau pasteur qui arrive, un jeune couple qui, qui ont vraiment un superbe ministère de là où ils viennent. Et vous allez les voir d'ailleurs à Pâques, c'est saint et son épouse. Priez pour ce couple qui vont prendre cette immense responsabilité qui est de prendre JAP aussi. Euh, voilà, c'est faut. C'est béni, merci.